0: Also vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, wenn man so einen Radiobeitrag macht, dann manchmal gibt es Reaktionen natürlich, aber dass wirklich das dann so ankommt und jemand sagt, das Thema hat uns interessiert oder auch wirklich so berührt, aufgerüttelt, jetzt laden wir dich mal ein zu einem Vortrag. Das natürlich freut mich, Also dass das Thema dann so weitergetragen wird. Und ähm, ja, deshalb jetzt heute zum Machtgefälle im Literaturbetrieb. Ich dachte, ich fange an mit einigen Zahlen. Am Anfang kann man sich immer noch besser auf so numerische Sachen konzentrieren. Und dann gehe ich so ein bisschen über auch zum Umgang mit Texten von Autorinnen und Autoren und fließe noch immer wieder eigene Erfahrungen natürlich ein. Und am Ende steht natürlich auch ein bisschen im Raum die Frage, was kann man machen. Ja, wie sieht die Lage denn überhaupt aus von Frauen im Literaturbetrieb? Ich möchte mich dabei jetzt auch nicht ausschließlich nur auf Autorinnen beziehen, sondern auch etwas allgemeiner auf Literaturbetrieb, kommen dann auch noch mehr auf die Autorinnen speziell zu sprechen. Es gab vor zwei Jahren eine interessante Studie, einen Auftrag gegeben von Monika Grütters. Und zwar ähm, heißt die Studie Frauen in Kultur und Medien. Und da gibt es auch ein Kapitel, wie sieht es denn in der Buchbranche aus? Also dies ist eine wichtige Studie, wo man wirklich einiges an Zahlen finden kann. Eine andere Studie, vielleicht ist sie hier auch bekannt, die wurde von den Berliner Bücherfrauen in Auftrag gegeben und die heißt Mehrwert. Ist auch vor zwei Jahren durchgeführt worden. Also insofern, ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch Zahlen von der Künstlersozialkasse. All das habe ich mir dann mal angeguckt. Und zum Beispiel auch Zahlen, wie ist es eigentlich wirklich mit der Verteilung von großen Literaturpreisen und solchen Dingen. Also dazu werden wir ein bisschen jetzt ähm, werden wir uns ein bisschen mit beschäftigen. Also, was würdet ihr vermuten, wie ist der Gender Pay Gap in der Literaturbranche? Also, ich spreche jetzt noch nicht von Autorinnen speziell, sondern ähm, Literaturbranche. Wie könnte da der Gender Gap? Pay Gap sein. Ihr wisst wahrscheinlich, wie der allgemein in Deutschland ist, branchenübergreifend, oder? Die Zahl dürfte bekannt sein. 25 Prozent, das ist branchenübergreifend. Aber wie ist es in der, äh, im Literaturbetrieb? Hat jemand einen Vorschlag? Ist ja eine ganz progressive Branche, ist ja ein bisschen was Randständiges. Ist ja, wir sprechen ja jetzt nicht von, weiß ich nicht, Automobilindustrie, Stahlindustrie oder sowas. 28 Prozent. Fand ich dann schon interessant. Also es ist sogar höher als in anderen Branchen und eben gar nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde. Und vielleicht eine andere Frage. Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Beschäftigten in der Literaturbranche sind weiblich? Also Lektorinnen, Verlegerinnen, Buchhändlerinnen und so weiter. Wie viel Prozent der Beschäftigten sind weiblich? Es sind 80 Prozent. Also es ist eine sehr weiblich dominierte Branche? Ich glaube, das kann man sich eigentlich auch denken, auch wenn man die Zahl vielleicht jetzt nicht so genau weiß, aber wie sieht es dann mit den leitenden Positionen aus? Also 80 Prozent Frauen im Literaturbetrieb, die in leitenden Positionen sitzen, aber nur 17 Prozent. Das ist, nach einer anderen Studie sind es 23 Prozent, also, aber sind so in dem Rahmen, das ist dann angesichts der hohen Zahl von Frauen dann doch irritierend und ähm, ja, dann Gibt es natürlich immer so die Überlegung, woran könnte das liegen. Familie, Kinder gelten ja als Karrierehemmnis Nummer eins. Interessant ist aber, dass bei den Befragten sowohl von der Grütters-Studie als auch der Bücherfrauen-Studie 70 Prozent der Befragten sind kinderlos. Also entweder jung oder wollen, haben keine Kinder. Also es ist nicht so, dass es das alles ausgebremste Mütter sind, sondern 70 Prozent der Befragten sind kinderlos. Das heißt, die Gehaltsunterschiede lassen sich nur sehr bedingt mit dem Argument Familie verknüpfen. Und ähm, es gibt auch da dann einen bekannten statistischen Effekt, nämlich bei Frauen wirkt sich Elternschaft negativ auf Gehalt und Einkommen aus, bei Männern dagegen positiv. Ja, auf die Position bin ich schon eingegangen. Eine kleine Randbemerkung, weil ich jetzt über Führungskräfte sprach. 17 Prozent Frauen in der Wissenschaft ist es bisher, gibt es jetzt ein Viertel Professuren in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Hildesheim ist. Als ich studiert habe, waren es sieben Prozent. Insofern ist es schon mehr geworden. Das ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich studiert habe. Und später komme ich noch auf das Thema Tempo dann und Geschwindigkeit von Veränderungen zu sprechen. Ja, Bildungsabschluss. Bei Männern hat ein formal höherer Bildungsabschluss eigentlich immer einen positiven Effekt auf das Gehalt. Bei Frauen ist es aber nicht so. Da gibt es eigentlich kaum eine Korrelation. Und besonders bitter, das Einkommen von promovierten Frauen ist halb so hoch wie das von promovierten Männern im Literaturbetrieb. Also das ist deshalb auch irritierend, weil man ja denken würde, auf die, wenn man sozusagen so einen formal gleichen Abschluss hat, dann müsste sich das irgendwie angleichen, aber das ist absolut nicht der Fall. Bei Selbstständigen, es gibt ja viele freiberufliche Agenten, Lektorinnen und so weiter, da ist auch ähm, der Unterschied im Durchschnittseinkommen 25 Prozent, also auch da, wenn sozusagen die Tätigen ganz auf sich gestellt sind, und Aufträge annehmen und nicht jetzt einfach äh, in einer sozusagen betrieblichen Struktur drin sind, dann, und man denkt, es gäbe eigentlich mehr Freiheiten, auch dann wirkt sozusagen das gesellschaftliche Umfeld so, dass das Durchschnittseinkommen sich um ein Viertel unterscheidet. Das fand ich auch sehr interessant und hätte ich, hätte ich auch nicht erwartet. Ich dachte, es sind eher Strukturen in Betrieben oder Verlagen, aber offenbar ist es nicht der Fall. Alter fand ich auch sehr interessant. Bei Frauen steigt das Gehalt nach dem 40. Lebensjahr eigentlich nicht mehr an, bei Männern aber doch. Und da wurde auch in beiden Studien als Grund angegeben, dass Männer wahrscheinlich einfach besser verhandeln können. Also warum ist das so und so? Das ist zumindest sehr auffällig. Das ist da ähm, keine. Also bei Frauen sozusagen einfach gibt es dann wahrscheinlich auch, weil sie dann nicht in die leitenden Positionen aufsteigen, passiert dann da nicht mehr viel. Ja, und jetzt von der Buchbranche noch mal. Den Blick auf die Schriftsteller gerichtet. Da gibt es dann die Zahlen der Künstlersozialkasse, die natürlich spannend sind. Das Durchschnittseinkommen im Bereich Wort, der VG Wort, liegt bei Autoren bei knapp 20.000 Euro jährlich. Also ist jetzt auch nicht so an sich nicht so eine erfreuliche Nachricht. 19.500 Euro. Bei Autorinnen sind es aber 14.000. 14.500. Also auch ein Unterschied von knapp 5.000 Euro. Also einfach bei den freien Autorinnen und Autoren. Also wieder die Frage der Selbstständigkeit. Also dieser Freiheitsgewinn wirkt sich nicht positiv für Frauen aus. Das ist, da kann man auch im, im Betrieb sein. Und diese Kluft hat natürlich auch Folgen für die soziale Lage von Schriftstellerinnen im Alter, für ja, Kranken, Renten, Arbeitslosenversicherung und solche Dinge. Ja, und. Das sind so einmal so die Rahmenzahlen, aber wie ist denn der Umgang eigentlich im, im, im Literaturbetrieb? Wie wird mit Büchern umgegangen? Wie wird mit den Autoren umgegangen? Ich habe dazu mal Karin Graf interviewt. Es bot sich an, weil sie meine Agentin ist seit langer Zeit und äh, weil sie sich sehr gut auskennt. Und sie hat mir direkte Mann gesagt, ja klar, kriegt sie für die Manuskripte von Autoren mehr Geld angeboten, das sei so. Sie versucht da immer gegen anzukämpfen und wenn jemand wie Karin Graf, ich weiß nicht, ob jemand sie kennt, also wenn jemand ein Bulldotzer ist, dann Karin Graf. Und äh, wenn sie sagt, dann versucht sie und so, also das zeigt schon, dass es nicht so ganz einfach ist, aber für sie ist es auch im Jahr 2019 noch so, dass das äh, sozusagen ein ganz klares Faktum ist. Insbesondere fällt ihr das bei Debütantinnen und Debütanten auf, wo man denken würde, naja, bei den alten Herren, gut, die haben dann so ihre Erwartungshaltung, aber wieso ist es bei den Jungen denn nicht anders? Aber gerade da fällt ihr das auf. Und sie sagt auch, dass eher Autoren als Autorinnen ins Hardcover kommen. Das sei auch unbestritten. Das ist natürlich muss man doch sagen, recht deprimierend, dass so jemand das sagt, der viel Durchsetzungsvermögen hat und in der Branche sehr anerkannt ist und ähm, dass auch so jemand nicht einfach eine junge Autorin gleich so positionieren kann wie ein Autor. Es gibt immer Ausnahmen, aber sie hat das so eindeutig gesagt. Das Gleiche gilt aber nicht nur für Bücher, für Manuskripte, sondern auch für Lesungen. Meine wir Autoren, verdien, Autorinnen und Autoren verdienen ja... Nicht, also einen signifikanten Teil unseres Einkommens, gar nicht unbedingt nur mit den Büchern, mit Vorschüssen und sowas, sondern auch einfach mit äh, Lesungen. Auch da gibt es ein, also eigentlich auch fast die gleiche Kluft von 25 Prozent und äh, vielleicht ist ein bisschen bebildert anhand von Beispielen. Vielleicht äh, kennt ihr das, ähm, ja, es war mal ein Schriftsteller-Ehepaar, es ist jetzt nicht mehr Michael Kumpfmüller und Eva Menasse vielleicht äh, euch bekannt, und es wusste nicht jeder, dass die ein Paar sind und sich natürlich über ihre Honorare austauschen. Und sie waren beide im Rahmen einer Lesereihe eingeladen. Und ich, also ich würde eigentlich denken, dass Eva Menasse die bekanntere Autorin ist. Aber sie könnten ja auch einfach das gleiche bekommen. Aber ihr ahnt es schon, natürlich hat Michael ein deutlich höheres Honorar angeboten bekommen. Vom gleichen Veranstalter ohne irgendeine Begründung, einfach so. Die haben sich dann darüber ausgetauscht und dann hat der natürlich eine entsprechende Rückmeldung bekommen. Aber warum ist das denn so? Und ähm, jetzt ein Beispiel von mir. Ich war in Berlin eingeladen zu einem Podium von der Akademie der Künste, SPD-nah und versteht sich ganz selbstverständlich als progressiv. Und ich möchte das deshalb äh, so genau erzählen, weil ich das eigentlich spannend finde von der Argumentationsweise und auch, weil mir das passiert ist, als ich schon viele Jahre im Literaturbetrieb war und nicht äh, neu angefangen habe und gar nicht wusste, wie so eine Gespräche laufen. Da sagte man mir, ja, also es freut uns, wenn Sie an diesem Podium teilnehmen. Bei uns gibt es immer für so eine Podiumsteilnahme 300 Euro. Das ist bei uns fix. Und dann dachte ich mir, ist in Berlin radel ich hin finde ich ein okayes Honorar und ich muss da nicht irgendwo sonst wohin fahren. Und außerdem war ja diese Wendung, das ist bei uns fix, bei uns gibt es immer. Ja, das waren für mich die Worte, wo ich das ähm, auch dann so genommen habe. Die Veranstaltung lief wunderbar, alles gut. Ich war wie so oft die einzige Frau auf dem Podium. Das ist ja sehr oft so, wenn es mehr so um politische Themen geht. Wie dem auch sei, ähm, nachher in einer Runde ähm, unterhält man sich und ich erfahre, dass meine männlichen Mitstreiter 400 bekommen haben. Das ist die Akademie der Künste. Einer war früher gegangen, da weiß ich es nicht, aber bei den anderen dreien habe ich das erfahren. Daraufhin habe ich am nächsten Tag mich beschwert, habe angerufen in der Akademie der Künste und gesagt, hören Sie bei, das sind genau diese 25 Prozent. Sie haben mir gesagt, das ist fix. Ah ja, also so einen gewissen Verhandlungsspielraum gibt es natürlich dann doch irgendwie immer. Nachverhandeln geht aber nicht. Das war's. Und dafür, dass man dann sich beklagt hat und gestänkert hat, wird man dann infolgedessen auch sehr lange erstmal nicht wieder eingeladen. Also es hat ja dann auch noch diesen Effekt, dass man eine Nestbeschmutzerin ist. Aber das nur als Beispiel, dass ähm, diese Argumentation, das ist fix, hat bei mir ausgelöst, das akzeptiere ich so. Das ist der Programmleiter Literatur der Akademie der Künste. Und ich werde ja jetzt nicht kleinkariert äh, rumstreiten, damit ich vielleicht 350 bekomme. Außerdem finde ich es okay. Und auch, ähm, ich habe gar nicht Lust, immer so endlos über Geld zu diskutieren, tatsächlich nicht. ja Und meine männlichen Kollegen, ich will jetzt auch keine Namen nennen, die müssen das alle gemacht haben. Die werden ja auch diese Info bekommen haben. Also ich fand das sehr interessant vom Vorgehen. Naja, aber dann auch dieses Nachverhandeln geht nicht, ist natürlich dann auch sehr schön. Aber ich fand es das interessant, dass einem so etwas eben auch bei so einer Einrichtung passieren kann, die sich ganz bestimmt als sehr progressiv wahrnimmt und die auch oft Frauenthemen und so weiter anbietet. also ähm, ja, ähm, und jetzt zum weiter zum, äh, wie wird mit den Büchern umgegangen? Also ich habe da auch eine Recherche gemacht und diese, die Zahlen, die ich gefunden habe, deckten sich dann wieder mit der Studie Frauen in Kultur und Medien, nämlich Rezension Und das Ergebnis davon ist, weniger als ein Viertel der Rezension wird von Frauen geschrieben und ungefähr ein Viertel der Bücher, die rezensiert werden, sind von Autorinnen. Das sollte so auch nicht sein. Ich bin nicht der Meinung, dass alles immer genau 50-50 sein muss. Wir wollen es auch numerisch nicht verrückt machen. Ja, aber das ähm, ist natürlich bitter. Und dann kann man sich auch vorstellen, wenn drei Viertel der Rezensenten Männer sind, männlich sind, dass sie vielleicht auch einfach eine andere Buchauswahl treffen. Muss man gar nicht, also es ist auch in gewisser Hinsicht verständlich vielleicht. Also man richtet sich dann nach bestimmten Dingen, Themen, Buddies und wie das so ist. Aber jedenfalls ist es natürlich ein krasses Missverhältnis. Und ähm, das fand ich ganz besonders bitter, weil das mit dieser Sichtbarkeit zu tun hat und natürlich einen unheimlich kumulativen Effekt hat. Ja, also ist ja klar. Zur Sichtbarkeit und zur Vernetzung gehören natürlich nicht nur die wichtigen Rezensionen, die Besprechungen, sondern auch ähm, ruhige Orte zum Schreiben also Stipendien. Da gibt es ähm, ja ähm, mit, den, mit wie ist das mit der Stipendienvergabe. Da habe ich mich äh, habe ich auch einige Interviews für geführt und ähm, festgestellt, dass doch sehr viele Autorinnen, wenn sie ein Kind bekommen haben, keine Stipendien mehr annehmen oder zumindest es sehr schwierig finden, diese anzunehmen. Kompromisse. Äh, machen oder wenn das Stipendium eigentlich drei Monate wäre und gut bezahlt ist, dann doch nur einen Monat und so weiter. Hingegen die meisten männlichen Kollegen, die ich befragt habe, aber die ich auch selber kenne und die mir das einfach erzählt haben, sie sind jetzt wieder drei Monate in den USA und Frau ist mit drei Kindern in München, also lehnen solche Stipendien dann doch selten ab. Also es gibt einfach einen krassen Unterschied im Umgang mit solchen Angeboten, wo man natürlich... Man, das würde jetzt zu weit führen. Das sind natürlich auch individuelle Entscheidungen dann immer. Aber wenn ich das sozusagen einfach als Befund feststelle, dann gibt es da einen großen Unterschied in der Umgangsweise mit so etwas, wie, wie man Prioritäten setzt. Und das liegt aber natürlich auch nicht nur an den Autorinnen und Autoren, sondern auch an dem Angebot, was es an Stipendien gibt. Ganz oft ist es zum Beispiel kategorisch ausgeschlossen, Kind mitzunehmen. Oder die Einrichtungen ähm, rechnen einfach gar nicht, da, Die haben, verbieten das nicht, aber sind völlig überfordert, wenn dann solch eine Frage kommt. Ich war eingeladen von einem sehr renommierten Ostküsten-College, ähm, so einem Ivy League-Ding, Dartmouth College in New Hampshire. Ich habe das am Ende auch gemacht, aber mit Familie, aber ähm, es ist schon recht interessant. Also dieses Dartmouth College lädt seit 60 Jahren einmal im Jahr einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin ein. Und ich war in 60 Jahren die Erste, die gefragt hat, ob es möglich ist, einen Kita-Platz zu bekommen. Weil mein Sohn war da drei Jahre und mein Mann arbeitet für Amnesty International. Der konnte zwar einrichten mitzukommen, aber der kann sich auch nicht von morgens bis abends um ein dreijähriges Kind kümmern und hat dann halt dort Homeoffice gemacht und natürlich wollten wir einen Kita-Platz. Und die waren in 60 Jahren war das das erste Mal, dass jemand diese Frage gestellt hat. Vorher war Christa Wolf war da und Katja Langemüller, aber die hatten alle schon dann viel ältere Kinder, die sie nicht mehr mitnehmen mussten. Oder es waren Männer da, wo die Ehefrauen aber ganz bereitwillig sich um die Kinder gekümmert haben und natürlich dann nicht gearbeitet haben in der Zeit. Also die waren überfordert mit dieser Frage. Und das wäre auch völlig beinahe dann daran gescheitert. Und auch einen, einen Platz zu organisieren, fanden sie auch schwierig. Ich habe dann von Berlin aus fast ein Jahr lang gemeinsam mit meinem Mann versucht, über einen, äh, transatlantischen Kitaplatz zu bekommen, da hatte ich lustige Erlebnisse, weil es gibt sieben Berlins in den USA und dann immer so, ah Berlin, oh, we have, dann, ah, dann dachten die immer, ich bin da in Berlin, Wisconsin, Berlin, New Hampshire und so und sagten mal da ist Tag der offenen Tür nächsten Samstag, wollen Sie nicht vorbeikommen? Also die konnten sich immer überhaupt nicht vorstellen, dass ich da wirklich aus Germany anrufe. Also das war wirklich bizarr und überhaupt keine Hilfe von diesem College und also, da sind die Strukturen oft einfach überhaupt nicht äh, darauf ausgerichtet. Ja? Also die Kombination Mutter noch mit kleinen Kind, die aber auch schreibt, das scheint noch ein, ein Novum zu sein. Und bei diesen Stipendien geht es um viel Geld. Also ich meine, man, ob man das hat oder nicht. Und das kann auch bedeuten, dass man ein Buch hinbekommt oder nicht, wenn man da Monate äh, ruhig äh, gut bezahlt schreiben kann. Also es ist nicht, nicht, überhaupt nicht unwichtig. Naja, also finde ich einen äh, wichtigen Punkt, äh, und ein, was ich mir noch ein bisschen aufgespart habe, weil ich es so eklatant finde, ist, wie sieht es denn mit äh, Preisen aus? Wenn wir jetzt schon die Stipendien hatten, noch mehr sozusagen öffentliches Licht fällt ja auf große Preisvergaben. Da ist der Unterschied dann doch sehr deutlich. Ähm, ich habe mir erstmal den Georg Büchner-Preis angeschaut. Kleine, also der ist bisher äh, 68 Mal vergeben worden. Ich hätte gerne eine Vermutung, wie oft er an Autorinnen vergeben wurde. 68 Mal wurde der Büchnerpreis bislang vergeben. Hat jemand bitte einen Vorschlag? Dazwischen, neun. Ich lese mal vor. Wir hatten 1955 Marie-Louise Kaschnitz, 1964 Ingeborg Bachmann, dann von 1964 bis 80 Nada, 1980 Christa Wolf, dann Wende und alles, aufregende Zeiten und die 80er Jahre waren da nun auch, auch fortschrittlich, aber von 1980 bis 1996 keine Frau, keine einzige, 16 Jahre und dann Sarah Kirsch, 98 Elfriede Jelinek, 2001 Friederike Mayröcker, 2005 Brigitte Kronauer, dann wieder sieben Jahre Ruhe im Karton, 2012 Felicitas Hoppe und 2018 Theresia, Theresia Mora. Man sieht aber auch, dass sich in den letzten 19, 20 Jahren was bewegt hat, das ist ja ganz klar. Also früher war ja sozusagen die Vergabe an eine Frau ja, wie so eine Sternschnuppe da am Himmel, aber dann ist es doch, es ist immer noch nicht gleich, aber ähm, es hat dann doch zugenommen. Dann habe ich mir mal den deutschen Krimi-Preis angeschaut, da ist die Lage deprimierend. 176 Preisträger, da sage ich jetzt auch nicht Preisträgerinnen und Preisträger, sondern Preisträger, da sind 15 Frauen, also verschwindend gering. Liegt allerdings auch daran, glaube ich, dass die Juries fast immer männlich sind. Bisher bei den Jurys waren 26 Männer und acht Frauen dabei. Also es ist einfach auch ein krasses Missverhältnis. Das war so ein bisschen wie mit den Rezensionen. Worauf richtet man seinen Blick? Ähm, Bachmann-Preis natürlich auch wichtig. Da sieht die Lage etwas besser aus. Da ist nämlich ein gutes Drittel der Frauen äh, hat einen Preis bekommen. Und in den letzten sechs Jahren ist es sogar, waren es sogar drei Frauen, drei Männer. Also beim Bachmann-Preis hat sich doch etwas getan, aber wenn man zurückguckt, also es ist sozusagen auch ähm, mit den Nullerjahren verschiebt es sich ein bisschen. Dann habe ich mal den Blick auf andere Literaturpreise gerichtet, jenseits des deutschsprachigen Raums, weil ich dachte, ach, wir in Deutschland, wir sind immer so ein bisschen schneckig und woanders sieht es da doch bestimmt fortschrittlicher aus. Nobelpreis, mh, bisher 114 Preisträger, ähm, 101 Mal Männer, 13 Frauen. Ähm, 1909 Selma Lagerlöf, 1926 Grazia Deledda, dann Pearl S. Buck, 1966 Nelly Sachs, 1991 Nadim Gordemar, also da war auch 30 Jahre quasi nichts. 93, Toni Morrison, 96, nur drei Jahre Unterschied. Bis schon Borska, große, tolle polnische Lyrikerin. Dann war wieder acht Jahre Ruhe im Karton. 2004, Elfriede Jelinek, erinnern ihr euch, nicht, euch sicher? 2017, Doris Lessing, aber auch also von 2004 bis 2000. Nee, ich habe mich aber auch verlesen, 2007 stimmt nicht. Hertha Müller, oh, ja, also auch mit den Nullerjahren kommt etwas Bewegung rein. Pulitzer-Preis, ähnliches Missverhältnis, 240 äh, Preisträger bisher, 198 Männer, 42 Frauen. Und dann dachte ich mir, ha, bei den französischsprachigen Nachbarinnen und Nachbarn, ah, da gab es ja Schriftstellungen wie Marguerite Duras und Simone de Beauvoir in Frankreich, da sieht es garantiert anders aus. Also Prix Goncourt, wie ist es da? Habe ich mich aber getäuscht, 100, 101 Mann und 10 Frauen. Also im Verhältnis 10 zu 1. Also war dann bei den Französ Französinnen und Franzosen auch nicht so anders. Aber zurück in den deutschsprachigen Raum nicht immer lässt sich alles in Zahlen fassen, auch wenn diese Zahlen sicher interessant sind, weil sie diesem sozusagen unguten Gefühl, was man manchmal hat, dann doch eine andere Substanz verleihen. Und wenn man sowas erlebt, wie ich bei der Akademie der Künste, dass man, nachdem man schon, sag ich mal, 20 Jahre literarisch tätig ist und eigentlich nicht, also schon auch einige Warnungen geführt hat, dass trotzdem noch sowas passiert, wenn man das dann in so einem größeren Kontext sieht und erfährt, Eva, Eva Menasse passiert sowas auch. Also das ist dann schon ganz interessant. Aber viele Dinge laufen eben eher subtil ab und lassen sich gar nicht immer so numerisch fassen. Und so gibt es, zum, finde ich, den Begriff der Herabwürdigung oder Diskriminierung durch Hochloben. Wenn wir jetzt mal sozusagen auf der Ebene, der, über die Ebene der Begegnung sprechen oder vielleicht auch, wie sind Rezensionen verfasst, wie, werden lau, wie wird eine Laudatio verfasst bei einer Preisvergabe und so etwas. Ja, was ist gemeint mit dieser. Der Begriff ist nicht von mir, aber ich finde ihn gut. Ähm, Herabwürdigung durch Lob. Das ist dann die Rezension, die zum Beispiel lange darauf abhebt, wie die Autorin sich kleidet, wie sie den Judith Herrmann den Kopf melancholisch zur Seite legt, wie der Spiegel schrieb. Und irgendwann wird dann auch mal was über das Buch geschrieben, aber endlos über andere Dinge. Das habe ich sehr oft beobachtet, sehr oft gelesen, diese Art von Dingen. Ähm, und da kann man natürlich nicht drüber reden, ohne dass man da auf den Begriff literarisches Fräuleinwunder kommt. Ich weiß nicht, das ist zum Glück vor eurer Zeit so etwas gewesen. Das fing Ende der 90er Jahre an. Volker Hage, mittlerweile pensioniert, Spiegelliteraturkritiker, der brachte diesen Begriff auf. Und zwar deshalb, weil Ende der 90er Jahre tatsächlich nicht nur eine Handvoll, sondern zwei Handvoll Autorinnen zeitgleich ein Debüt veröffentlicht haben. Das war offenbar also eine völlige Überforderung für viele Literaturkritiker und irgendwie musste für diesen erstaunlichen Umstand dieser relativ vielen Debütanten, es waren immer noch viel weniger als männliche Debütanten, aber mehr als früher, für, diesen, für dieses Wunder musste ein Begriff gefunden werden. Man musste dieses seltsame, bedrohliche Phänomen wenigstens sprachlich bändigen und deshalb dieser pseudo-affirmative, verniedlichende Begriff "Fräulein Wunder". Ihr wisst, der Begriff stammt aus den späten 40er Jahren, als amerikanische GIs in zerstörten Deutschland ähm, gefallen an den netten deutschen Fräuleins fanden. Das ist also ein Begriff aus dieser Zeit. Fräulein, ein Diminutiv, nicht erwachsen, nicht kompetent, Wunder, eine kurze Erscheinung am Firmament, nichts, was wirklich Bestand hat. Die Literaturkritikerin Mechthild Wasen schrieb damals, aus feministischer Perspektive scheint die Zusammenfassung einer weiblichen Autorinnengeneration unter dem Begriff Fräulein Wunder abwertend. Es ist kein Wunder, dass Frauen Romane schreiben, noch dass sie sich kritisch mit ihrer Zeit auseinandersetzen. Beim Begriff literarisches Fräuleinwunder handelt es sich vielmehr um ein Etikett, das sich nicht auf literarische Kategorien bezieht, zumal die als Fräuleinwunder titulierten Autorinnen nicht viel mehr miteinander gemeinsam haben als ihre Geschlechtszugehörigkeit und ihr nicht sehr fortgeschrittenes Alter. Bei dem Alter habe ich nochmal nachrecherchiert und alle Frauen unter 50 liefen unter Wunder. Also es war auch eine Riesenspanne zwischen quasi 18 und 50. Also es gab überhaupt nichts anderes außer weiblich zu sein und unter, also nicht ganz alt sozusagen. Aber es, hatte, es war überhaupt nicht, eine, eine, nicht die Beschreibung eines bestimmten Stils, dem sich mehrere Autoren zugewendet hatten. Es war überhaupt keine literarische oder irgendwie theoretische Kategorie. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch ein, ein Beispiel, ein persönliches Beispiel für die Strategie des Hochlobens, hinter dem sich eine Diffamierung verbirgt, weil ich dieses Beispiel so mit der Weile so amüsant finde. Damals fand ich es nicht so lustig. Und zwar hat ein bekannter, ähm, ach das war der Ressortleiter ähm, Literatur der Zeit, Zeitung Welt, der sagte mir, ach, diese positive Kritik von ihrem Erzählungsband, die kann ich mir wirklich gar nicht erklären. Der Rezensent hat sich sicher in ihr Foto verliebt. Anders ist das nicht zu erklären. Also, es ist nur ein Beispiel dafür, wie man jemanden eigentlich eine Unverschämtheit sagt, aber natürlich hinter so einer Freundlichkeit. Man kann sagen, das wird Männern auch ab und zu passieren, wird auch so sein. Aber bei Frauen ist dieser Zusammenhang zum Äußeren oder bei Autorinnen, finde ich, schon wirklich öfter gegeben. Auf Judith Herrmann und das melancholische Haupt bin ich schon eingegangen. Das war ja damals, also äh, darüber wurde viel mehr geredet als eigentlich über ihre Texte. Es gab auch mal die Bemerkung, so einen guten Vertrag hast du nur bekommen, weil du ein Mädchen bist von einem Kollegen, der auch ganz bestimmt nicht als rückständig oder konservativ oder so gilt. Also dann zum Thema ja, MeToo-Debatte, da ist, hat der Literaturbetrieb, da haben sich die Autorinnen, also mir ist da nicht so viel zu Ohren gekommen. Natürlich habe ich einiges gelesen, was Aline Herbing und andere geschrieben haben, aber es gab ja nun nicht so einen Aufschrei wie jetzt in der Schauspielerbranche. Natürlich erinnere auch ich mich an gekränkte Verleger, beleidigte Lesungsveranstalter und all das. Schön war auch die Bemerkung eines Verlegers, wie schade, dass man die Autorin nicht immer mit Haut und Haaren verspeisen darf. Also das ist schon geradezu grotesk. <lacht> Noch ein schönes Beispiel von einem bekannten Literaturkritiker, der über ein Buch schrieb in der Berliner Zeitung. Ich habe ein, ein Buch, das ich... Also dieses Buch heißt Stadt, Land, Krieg, Autoren der Gegenwart schreiben über die deutsche Vergangenheit. Das ist eine Anthologie, die ich herausgegeben habe mit einer Hamburger Kollegin und wir haben Texte versammelt von ja, jüngeren Autoren, Autoren der Gegenwart, wie blicken die auf die NS-Zeit zurück und so weiter. Also es hatte mit Sex gar nichts zu tun, also wirklich, nun wirklich gar nichts, aber dieser... Ähm, Kritiker hat sich äh, irgendwie dazu verstiegen, in der Berliner Zeitung zu schreiben und da glaube ich, so etwas wäre einem männlichen Autor, wäre dieser Satz so nicht gefallen. Mit diesem Buch hat Tanja Dückers einen schlechten Blowjob hingelegt. Also daraufhin hat sich mein Verlag, der Aufbauverlag damals auch beschwert, aber dann bleibt es halt bei so einer Beschwerde und dann gibt es ja auch sozusagen, das, da passiert dann auch nichts weiter. Ja. Also wie gesagt, ähm, ich glaube, es ist nicht wie in der, äh, in der Schauspielerbranche, aber es gibt schon einige Dinge, die da natürlich auch im Argen liegen. Ähm, vielleicht noch kurz etwas zu dem, äh, zu den, äh, zum Begriff des Fräuleinwunders, nachdem damals ja so behauptet wurde, es ist nur so eine kurze Sternschnuppe, muss man noch sagen, dass fast alle Autorinnen damals was geworden sind. Ich erinnere an Julia Frank, die den Deutschen Buchpreis erhalten hat, Judith Herrmann, und Karen Duwe, wirklich Bestseller geschrieben und auch viele andere, Katrin Röckler, also mir fallen da doch einige ein, Theresia Mora, die wirklich, also es sind wenige, die dann, von denen man nicht mehr so viel gehört hat. Andere wie Alexa Hennig von Lange, die macht mehr Kinder- und Jugendbücher, aber sehr erfolgreich, auch gute Bücher, sich ein bisschen in sozusagen einen anderen Bereich bewegt, aber die, wo man so meinte, dass ja, das sind so Fräuleins, die haben eigentlich dann doch einen ganz schön langen Atem bewiesen. Ich habe damals versucht, weil ich mich über diesen Begriff so geärgert habe, den Begriff Männleinwunder zu etablieren, weil mir auffiel, es so sehr junge Autoren gab. Benjamin ihr erinnert euch vielleicht Benjamin Lebert, Benjamin von Stuckrad, Barre und dann diese selbsternannten Dandys und Christian Kracht. Ich fand das so ein Phänomen, diese diese jungen etwas schicken Männer, aber dieser Begriff hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, also gar nicht. Ja, der Begriff Fräuleinwunder hingegen wurde ja im Feuilleton wirklich rauf und runter gebetet. Also das war ja wirklich, also noch zehn Jahre später wurde ich bei Lesungen eigentlich immer als das frühere Fräuleinwunder vorgestellt. Also egal, wo ich war, ob in Lübeck oder in Garmisch-Partenkirchen. Und das änderte sich dann, das ist, ist ein bisschen privat, aber es ist eigentlich doch ganz lustig zu erzählen. Also ich brauchte dann eine Brille, ich, mich nervten die Kontaktlinsen, dann habe ich halt mir so eine Brille zugelegt und dann so, ich esse sehr gern Schokolade und auch sehr gern Schokolade am Schreibtisch. Es hat natürlich auch Folgen für die Figur, stört mich gar nicht, meinen Mann auch nicht, aber man wird halt so ein bisschen runder und diese Kombination Brille, rundlicher und Kind bekommen, führte dazu, dass man dann plötzlich, auch nicht nur ich, auch andere, wir kamen dann in die Kategorie Familienromanautorin. Also, eben war man noch ein Fräuleinwunder, die Texte haben sich eigentlich nicht geändert. Also, ist, wie gesagt, es ist ja keine, theoretisch, keine, keine Theorie, also Kategorie, die mit dem Inhalt der Bücher zu tun hat, aber dann plötzlich wurde man immer vorgestellt, ja, die Familienromanautorin, Familienromane. Also, das wurde man dann, bekam man dann so aufgestülpt, nachdem man offensichtlich jetzt dann kein Fräuleinwunder mehr war. Ähm, ja, aber es ist eben immer noch äh, eine. Ja, Also ohne Schublade geht es dann nicht. Aber was ich eigentlich fast noch interessanter finde als die Frage, wie ist es mit sozusagen ja, MeToo-Debatte, wie ist das, mit ähm, Sexismus im äh, Literaturbetrieb, also außer diesen jetzt, was ich genannt habe, diese Zahlen, aber wie ist es so mit diesen sexuellen Avancen, finde ich ja fast noch interessanter, eigentlich etwas, was ich homosoziale Männergemeinschaft nenne. Also ich stelle eigentlich oft im Literaturbetrieb eher fest und das haben mir viele Kolleginnen bestätigt. Es gibt natürlich diese, klar, die, <lacht> es gibt diese körperliche Ebene, aber was ist, fast noch mehr gibt, ist eigentlich, dass die, dass die Männer lieber unter sich bleiben wollen und dass die Frauen eher störende Elemente sind, als dass man sich unbedingt, dass man so die Nähe zu denen sucht. Also diese, diese Männergemeinschaft, wo natürlich auch ganz viele, ob das Buchverträge sind, Einladungen zu Lesungen, Stipendienvergaben, dieser ganze Klüngel findet natürlich sehr oft dann doch... Äh, beim Trinken, beim Gespräch an der Bar und in so einem Rahmen statt, wo dann einfach, wenn eine, wenn die Mehrzahl der, der also wenn die meisten Bücher, die in Deutschland erscheinen, von Männern sind. Dann ist das sozusagen eine Gruppe an erfolgreichen Schriftstellern unter sich. Und da sind Frauen dann einfach so in der Minderheit, dass bei so einem Gesprächen sie auch weniger bedacht werden. Einfach, Das ist, ist logisch. Jetzt vielleicht auch noch mal ein, ein persönliches Beispiel dazu. Ich hatte ein, was ich einfach spannend fand unter diesem Aspekt, wie jemand ohne zu merken, dass er sich sozusagen ungerecht verhält und ist auch, auch ein ganz netter Mensch. Das ist ja auch das Problem. Es sind ja oft auch ganz nette Menschen. Man hat es ja gar nicht so mit diesem klassischen alten Egel oder so zu tun aber wo jemand sich doch sehr ungerecht verhalten hat, aber ohne Be Bewusstsein dafür zu haben. Ich hatte ein anderes äh, schönes Stipendium, ähm, auch wieder sehr mühselig mit Kind und dann Schule und diesen Dingen am Oberlin College. Das ist so ein bekanntes äh, linkes College in Ohio. Und ach, ich war da während des US-Wahlkampfs. War natürlich eine hochspannende Zeit, aber anderes Thema. Und da sagte man mir, also ich habe da unterrichtet, man war dann sehr zufrieden mit meinem Unterricht. Ich habe gedacht, ach, da würde ich eigentlich gerne nochmal hingehen. Dann sagte man mir, nee, wir laden nie jemanden zweimal ein. Also es muss jedes Jahr neuer Autor, Autorin sein. Das machen wir nie. Und dann sagte ich, ja, aber diesen Autor, ich will jetzt den Namen nicht nennen, der war ja innerhalb von drei Jahren zweimal da. Man muss wissen, das wird wirklich gut bezahlt und es ist prima da und da sagt niemand Nein, der da eingeladen wird. ja. Da habe ich gesagt, ja, wieso ist der denn da zweimal innerhalb von drei Jahren gekommen? Dann sagt mir der Professor da doch, ein Germanistikprofessor, ganz aufgeschlossen, spielt auch hervorragend, Geige und was weiß ich. <lacht> ähm, ja, ach, ich habe mich einfach so gut mit dem verstanden, wir haben immer zusammen Fußball gespielt und Bier getrunken, hat er mir ganz offen gesagt. Ich habe mich einfach so gut mit dem verstanden und das war mal so nett mit dem und den wollte ich einfach nochmal einladen. Ich spiele nicht Fußball und ich trinke kein Bier, ich trinke noch nicht mal Alkohol, ganz nerdig, ganz langweilig mit mir an der Bar. Ja? Also ich habe einfach nicht den Zugang sozusagen, ja, also... Und das ist ganz oft so. Also ich glaube, das Bagger-Ding ist sozusagen ist nur ein Aspekt, aber viel wichtiger sind eigentlich diese, eben diese homosozialen Gruppen, dass dann sowas untereinander vergeben wird und jemand auch das eigentlich sogar für sympathisch hält, dass er so eine Regel bricht und dann sagt, na, dann haben wir die nochmal eingeladen und Komm einfach, wir haben uns so angefreundet und so, ja, also sozusagen auch noch im Glauben, das ist irgendwie menschlich und irgendwie so sympathisch und gar nicht versteht, wie er eigentlich sozusagen eine große Gruppe mit so einem Verhalten ausschließt. Ähm, ja, jetzt muss ich mal, genau, ja, ich habe etwas Mühe mit meiner Schrift. Also da finde ich auch interessant, es gibt ja diese Studien, ab wann wird eine Minderheit nicht mehr als Minderheit wahrgenommen? Ab wann hat sie sozusagen genug Gewicht in einer Gruppe, um eine Stimme verliehen zu bekommen? Ich glaube, man sagt, es sind so 30 Prozent. Diese, dieser Gedanke liegt ja auch der ganzen Quotengeschichte zugrunde, dass man sagt, Frauen müssen erst eine substanzielle Größe erreichen, um in einer Gruppe nicht einfach nur sozusagen am Rand zu stehen, sondern um wirklich Mitspracherecht zu haben. Und wenn man sagt, dass zum Beispiel drei Viertel der Bücher, die besprochen werden von Männern sind und so weiter, dann ist diese Zahl einfach noch nicht erreicht. Also dann, dann ist es noch, dann wird sozusagen doch noch beim Bier und es gibt ja auch eine Autorenfußballnationalmannschaft Autoren übrigens, sowas gibt es für Frauen auch nicht. Also wenn es sozusagen noch in so einem zirkeln vieles beschlossen wird, also noch ist es einfach nicht dass es sozusagen ein weibliches Pendant dazu gibt. Und gleichzeitig sind die Zirkel auch nicht so offen. Frauen wollen ja auch gar nicht, jetzt, man will ja auch nicht den Strickzirkel, das ist ja auch albern und 70er-Jahre-mäßig. Ja? Also es ist ja dann auch so eine künstliche Trennung, aber man kriegt auch nicht wirklich Zugang dann dazu. Also, und ich glaube eben, solange eine bestimmte, diese, diese Kluft, diese, diese Stufe noch nicht erreicht wurde, ist, ist sozusagen ist die Minderheit eben einfach nach wie vor eben eine Minderheit. Ähm, ja, aber spannend ist ja auch, wie wird mit Texten dann direkt umgegangen. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr darüber gesprochen, wie ist sozusagen der Umgang untereinander, aber wenn ein, also ein Großteil der Literaturkritiker nach wie vor Männer sind, dann ist es ihnen nicht mal übel zu nehmen, aber ihr Blick ist sozusagen auf andere Themen gerichtet. Und mir fiel es sehr auf, und auch bei dem, wie bewertet man die Bücher, was ist dann ein gutes Buch, mir fiel auf, dass eine Reihe von Büchern, die ähm, ja auch zum Beispiel Kinder bekommen, weibliche Körperlichkeit und sowas zum Thema haben, da gab es mal diesen Begriff Menstruationsprosa. Ja, also da wurde einiges dann gleich abqualifiziert und ähm, Bücher wie Philip Ross, diese ewigen Prostata-Geschichten, das ist jedes Jahr Nobelpreis verdächtig. Also The Human Stain, ähm, also... Ich sage nicht, dass es sind nicht alle Kritiker so, es ist ein bisschen jetzt pauschalisiert natürlich und auch zugespitzt, aber mir ist zumindest aufgefallen, dass es einen Unterschied in der Bewertung gibt und dass sogenannte weibliche Themen, ich setze es in Anführungszeichen, oft dann auch abgewertet werden und es läuft ganz schnell unter dem Label Unterhaltungsliteratur und so weiter. Ich muss dazu natürlich auch sagen, dass ich komme noch auf Marcel Reich ranitzky zu sprechen, aber er sagte ja zum, er sagte mal, dass Frauen ähm, so, so große Large Scale Themen Large Scale hat er natürlich nicht gesagt, aber ähm, so, ähm, wie sagt man denn so, äh, so Welt, also diese welthaltigen Themen, ich glaube, das war sein Ausdruck, das ist nicht so die Frauen äh, nicht so der richtige Bereich für Frauen, aber wörtlich jetzt, die könnten hinreißende Liebesgeschichten Schreiben. Also durch sowas wird natürlich auch schon, werden so Bereiche markiert. ja, Also, naja, und er war sehr einflussreich. Also war ja auch in manchen Dingen auch gut und bewundernswert, aber in diesen Dingen nun wirklich nicht. Also und ja, und auch wenn, wenn Schriftstellerinnen über Politik schreiben, das äh, habe ich auch mal untersucht, dieses Feld, wie wird darauf reagiert? muss natürlich auch sagen, es ist unterschiedlich und es äh, gibt auch Autorinnen, ich sage jetzt mal Kathrin Röckleit, die hat auch viel Zuspruch für ihre Art von politischen Texte bekommen, also kann es nicht so ganz vereinheitlichen, aber es gibt doch die Tendenz bei Frauen, bei Autorinnen zu sagen, da hat sie sich verhoben, hingegen äh, ein männlicher Schriftsteller Mut bewiesen hat und eben, ein, über ein relevantes, gesellschaftlich relevantes Thema schreibt. Also so dieses, ähm, das war eine Nummer zu groß für sie und da ist aber jemand forsch rangegangen, hat sich diesen schwierigen Kapitalismuskritischen Stoff angeeignet. Also habe ich, meine ich doch äh, eine unterschiedliche, ähm, sozusagen Intonation, äh, Färbung wahrgenommen zu haben. Das Gleiche gilt auch dafür. Was ist, wenn, wie werden Bücher wahrgenommen, wenn Autorinnen männliche Hauptfiguren haben und wenn Autoren weibliche Hauptfiguren haben. Ein Beispiel, Uwe Jonsson, Christine Kressfall oder ich meine, da kann man Thomas Mann, also man findet viele Beispiele, aber es gibt gar nicht so viele Bücher von Autorinnen mit männlichen Hauptfiguren und da ist mir aufgefallen, dass sehr oft sehr allergisch darauf reagiert wird von männlichen Kritikern, weil sozusagen die Frauen sich dann ein Gebiet reinwagen, was eigentlich, können die denn wirklich aus der in Perspektive eines Mannes schreiben. Also da heißt es ganz oft, die Figur ist artifiziell und nicht so getroffen und die weibliche Figur ist es aber viel besser gelungen. Und bei Männern wird das sehr selten aufgespießt. Ich habe ganz, ganz selten, mir ist sogar gar kein Beispiel aufgefallen, dass beim männlichen Autor äh, gefunden wurde, dass ihm die in, äh, sozusagen Ingestaltung einer weiblichen Figur nicht gelungen sei, aufgrund der Tatsache, dass er sich da offenbar nicht genug einfinden kann und diese Figur nicht so gelingt. Ja, also offenbar wird das als vielleicht Bedrohung empfunden oder als Kompetenzüberschreitung? Das wird sehr schnell kritisiert. Also das ist mir einfach aufgefallen. Und ähm, ja, ich habe mich natürlich auch gefragt, wenn eben es, es so eine Dominanz von männlichen Literaturkritikern gibt, ist einfach, also wie diese Sache mit den Minoritäten muss sozusagen für bestimmte Themen und Figuren muss da einfach ein andere, anderer Prozentsatz von Frauen im Literaturbetrieb sein, damit einfach so eine Themenöffnung stattfinden kann und Themen anders bewertet werden. Aber interessant finde ich auch, wie ist es denn, wenn man zum Beispiel in einem Seminar äh, ich auch so eine Situation erlebt, wenn äh, Frauen, Mädchen sagen, ich empfinde diesen äh, Text von der Kommilitonin oder dem oder auch diesem Schriftsteller, was wir da gerade lesen müssen, ich empfinde das als rassistisch, sexistisch und so weiter, dann gibt es oft dieses Argument, Fiktion darf alles. Und dieses Argument, ja, man kann darüber diskutieren. Ich kann auch nicht sagen, dass ich eine ganz eindeutige Meinung dazu habe. Es ist klar, wo, ich glaube, ich brauche es jetzt nicht zu erklären, aber es ist jedem klar, wo da die, die, die Fallstricke liegen sozusagen, ja. Aber mir ist aufgefallen, dass es doch öfter Frauen sind, die sich an ähm, bestimmten moralischen ähm, ja, oder amoralischen Figuren, Plots und so weiter stören und dann ganz schnell die wirklich uncoole Rolle bekommen so eine Art äh, Moralnörgel, äh, so eine Moralnörgelhaltung einzunehmen. Also man ist in einer schwierigeren Rolle, wenn man sowas kritisiert. Es ist immer lässiger und cooler zu sagen, Fiktion darf alles und ja, das ist doch Rollenprosa und na klar und der ist halt so ein Ekelpaket und klar leg legt er die da jetzt flach und das ist halt eine Vergewaltigung da hoch. Also es ist irgendwie die coolere Rolle, als zu sagen, ich mag das aber nicht und das verletzt mich. Und in den USA habe ich die Breitseite von diesen Diskussionen mitgekriegt, aber auch hier, ich finde zumindest ist doch schwierig, dass Frauen oft in der Rolle sind, sich gegen diese Dinge zu wehren und sozusagen ja, nicht die, die, diese coolere Rolle da einnehmen können und oft da auch so ein bisschen äh, über mit diesem Argument Fiktion darf alles, das habe ich wirklich oft gehört, ähm, da doch einfach auch so ein bisschen ja, stillgemacht werden sozusagen. Ich erinnere mich da selber auch, das war im Studium, da haben wir, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow, so ein etwas abgeredetes Buch. Da habe ich mich dann auch mal aufgeregt und gesagt, ist das jetzt wirklich so eine hohe Literatur und ist es so ein genialer Einfall, dass immer da eine Atombombe fällt, wo der Held, das war so ein James-Bond-Verschnitt, immer gerade eine Frau flachgelegt hat. Immer da fällt dann als nächstes eine Atombombe. Also ich fand die Idee jetzt so mäßig aufregend. Und irgendwie hat man es auch begriffen so. Das Ding ist super dick, hat irgendwie 600, 700 Seiten. Und andere fanden das so genial und so verrückt. Und also irgendwie habe ich da halt dann so ein bisschen Kritik geübt. Und da war ich aber sofort in dieser eben uncoolen Nörgel und die ist so ein bisschen spießig. Und also es ist eben immer, wenn man sozusagen, wenn man so eine Verletztheit zugibt, man, man gibt sich auch eine Blöße, ja. Also ich fand das einfach doof. Mich störte, dass, die, dass dem das auch immer gelingt, die da rumzukriegen in 0, nichts. Ich fand das einfach auch unglaubwürdig. Aber da ist man in einer ganz blöden Rolle, ja. Und diese Rollenverteilung ist zumindest doch nicht so selten so, wie ich sie beschrieben habe. Äh, natürlich ist es manchmal auch anders. Und es gibt auch Männer, die sich aufregen und auch ähm, sich ungerecht behandelt fühlen. Äh, das, das gibt es auch zunehmend. Das äh, finde ich auch gut, dass sich dieses sozusagen Täter-Opfer verschiebt. auch. Aber äh, in der Tendenz, glaube ich, ist es schon noch oft so. Ähm, ja. Hm. Ach genau, ich habe nämlich noch zu diesem äh, mit, der wie Umgang mit dem Text ein schönes Zitat von meiner geschätzten Kollegin Marion Poschmann gefunden. Und zwar ging es auch da, äh, ja, darum, wie eigenständig darf der Text sein. Ich lese es mal kurz vor, es hatte mir so gut gefallen. Marion Poschmann, oft hört man den Satz, der Text ist klüger als der Autor. Daran schwingt für mein Empfinden immer ein wenig Herablassung mit, als wäre der Text ein eigenständiges Wesen und der Autor so etwas wie der Taschenträger des Textes. Gemeint ist letztlich, der Autor soll sich zu seinem eigenen Text nicht äußern, denn das wollen andere tun. Das mag besonders für Autorinnen ein Problem werden, denn manchmal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, ein noch immer vorwiegend männlich geprägter Literaturbetrieb sei zwar bereit, schreibende Frauen zu ertragen, aber nur unter der Voraussetzung, dass wenigstens der Text der Klügere ist. Also das fand ich äh, ziemlich lustig auch, aber interessante Sichtweise dem Text äh, als sozusagen ähm, Neutrum, als geschlechtliches Neutrum, als Kunstwerk äh, anzuerkennen, aber dann wenigstens die Urheberschaft sozusagen etwas in den Hintergrund zu schieben. Okay. Ich habe schon Marcel Reich-Ranitzki erwähnt. Ich habe mir natürlich bei all diesen Zahlen und Umständen Gedanken gemacht, wie, wie, in welchem Klima entsteht denn so etwas? Wie kann das denn sein? Und ich meine, Kunst, Literatur, man hält das doch für eine Speerspitze der Avantgarde der Gesellschaft. Und ja, der Fisch stinkt eben vom Kopf her, muss man leider konstatieren. Wir haben es mit routinierten alten Mustern zu tun. Ein Auszug aus einem Spiegel-Interview mit dem, wohl immer noch, auch wenn er nicht mehr lebt, berühmtesten Literaturkritiker Deutschlands mit Marcel reich garnitzky über seinen Kanon. Vielleicht erinnert ihr euch, Kanon der deutschen Literatur, da waren dann, glaube ich, bei 50 Büchern drei von Frauen dabei. Also Ingeborg Bachmann hat er ja geliebt, aber viel anderes nicht. Also es war extrem diskrepant. Ich möchte es mal kurz wiedergeben und das ist ja in den Nullerjahren, das ist ja jetzt nicht irgendwie ewig her, ja? Spiegel. Insgesamt ist die Zahl der Frauen in ihrem Kanon sehr klein. Reich Ranitzky, das stimmt schon, aber ich kann es nur ändern. Es gibt nur sehr wenige deutsche Autorinnen von beachtlicher Qualität. Ich bin nicht bereit, einen ermäßigten Tarif wegen Geschlechtszugehörigkeit anzuwenden. Ja, und es waren eben 50 Bücher und drei von Frauen. Also wenn jemand so eine Haltung hat, ähm, ja, das war vor vielleicht zehn Jahren, dann ist das ähm, ja, mit so einem, sag ich mal, so einem Einfluss und so einer Stimme, dann muss man sich eben auch nicht wundern. Ich Komme jetzt bald zum Abschluss. Ja, also man kann natürlich konstatieren. Ich finde, man will ja auch sozusagen positiven nach vorne gucken. Ja, man kann sehen, es ist einiges Positives geschehen. Es, wenn man, das sieht, man bei den Preisvergaben, dass doch mehr und mehr Frauen auch bedacht werden. Das kann man nicht ganz, man sieht das, aber so richtig hat sich an der alten Regel, Autoren sind männlich, Leser sind weiblich, doch noch nicht geändert. Es gibt eben eine milde Verbesserung für die Situation von Schriftstellerinnen, aber das Tempo ist noch viel zu langsam. Das ist ja auch das, was eigentlich der, zu, zur Quote geführt hat, dass man sagt, ja, es geht in die richtige Richtung, aber wenn es so weitergeht, das hat irgendjemand doch mal ausgerechnet, dann hätten wir die Gleichberechtigung in, war das 190 Jahren oder so? Also, das ist einfach zu langsam. Ja, was muss in Zukunft geschehen? Was sollte? Was könnte geschehen? habe ich mir ein, verschiedene Gedanken gemacht. Einmal würde ich mir sehr wünschen, dass Autorinnen selber sich mehr in wichtige Debatten einmischen, dass sie ähm, ja, auf die Situation aufmerksam machen, dass sie sich zu Wort melden, dass sie thematisieren, warum bekomme ich da 100 Euro weniger, warum ist das so, warum, warum gibt es überhaupt keine Stipendien, die vielleicht irgendwie familienkompatibel sind, oder warum gibt es nicht mehr Stipendien, die ortsunabhängig sind? Da gibt es ja einige Ansätze. Also, ich würde mir das sehr wünschen, muss allerdings da auch sagen, fände ich auch interessant zu diskutieren mit euch auch. Ähm, ist, ist mein Befund richtig, dass viele Autorinnen sich auch nicht beteiligen an Debatten? Ja? Also, ich meine jetzt nicht nur Debatten über ihre eigene Situation, sondern auch an Debatten, die. Sage ich mal, ein gesellschaftspolitisches Gewicht haben, wo man auch merkt und mitkriegt, wer was sagt. Julie C. sagt was, Quaranduwe, es gibt einige, es gibt ein paar, ja, aber es ist doch. Die Verteilung scheint mir da auch. Anders zu sein und es drängen dann auch mehr männliche Autoren mit solchen Themen nach vorne. Das ist dann natürlich auch wieder eine Frage, wie Zeitungen, was drucken die, was nehmen die an, das ist mir schon klar, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es auch was Leiseträterisches da gibt. Ich denke zum Beispiel an die Urheberrechtsdebatte, die war wirklich wichtig. Ich habe von Julia Frack einen Beitrag gelesen, ich habe eingeschrieben. Man wurde dafür wirklich angefeindet, aber ich habe da zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht mitbekommen, dass sich Autorinnen dafür interessiert haben, obwohl es sehr auch um Bezahlungsmodelle der Zukunft ging. Es war ein ganz wichtiges ökonomisches Thema, war aber auch ein sehr technisches Thema. Also es gab so einige Debatten, wo ich auch dachte, warum sind Autoren da so wenig präsent? Ist es jetzt wirklich nur, sie werden nicht gehört, sie werden nicht gedruckt oder ist auch einfach der Impuls nicht so gegeben? Also ich würde mir das wünschen. Ich habe aber bei diesem Punkt, warum melden die sich oft nicht zu Wort? Ich muss mir jetzt gleich selbst widersprechen, sonst ist es aber auch langweilig. Also, und zwar, also, mir ist aufgefallen, ich hatte nämlich eine Diskussion in der Akademie der Künste, in so einem, sage ich mal, Think Tank, zu diesem Thema und da waren einige ost ich sage das jetzt so, ostsozialisierte Schriftstellerinnen, die sahen überhaupt keinen Bedarf. Die waren überhaupt nicht der Meinung, dass es einen Unterschied gäbe. Ich habe dann gesagt, aber hören Sie mal die Zahlen und so. Ach Quatsch, Zahlen und jeder hat Statistik so und so. Nein. und Also wirklich von sehr bekannten großen Namen sahen überhaupt nicht, dass es da einen Unterschied gibt und waren der Meinung, nee, also diese mangelnde Kompatibilität mit Beruf und Familie, das ist ein Problem der Westautorin. Wir haben das immer gelöst. Für uns, wir, haben, wir haben, waren da ein, also so ein bisschen mit mit diesem TAF auch und äh, ja, das, dann äh, sitzt dann am Schreibtisch und da drei Kinder, das geht schon alles. Also, sehr so, dieses das ist so eine Frage, die Westfrauen, die sind so zimperlich. Es gab dann statt eine Diskussion über sozusagen, wie können Autorinnen ihre Situation verbessern, wie kann man vielleicht auch anders auftreten in Honorarverhandlungen, dass einem sowas nicht passiert wie mir da. Also statt so einer Diskussion gab es dann so einen Ost-West-Streit. Ist nicht lange her, ein Jahr. Interessant, so lange nach der Wende, ja. Also, aber zumindest habe ich da gemerkt, dass bei einigen Autorinnen allein, also was ich jetzt hier heute erzähle, da würden die gleich sagen, ja, die zahlen, es mag sein, aber da muss ich, ich mache das anders. Mir passiert sowas nicht, weil, also... Es war sehr interessant, diese Diskussion, aber es führte nicht gerade zum Gefühl von Solidarität, sage ich mal, ja? sondern es war ein Gap. Es war eigentlich, ja, es hat, ich habe viel darüber nachgedacht, wie kann es sein, dass wir da so eine unterschiedliche Wahrnehmung haben. Und zum Beispiel Karin Graf ist auch keineswegs der Meinung, dass Autoren, die ostsozialisiert sind, irgendwie öfter gedruckt werden oder so. Ja, also, das, meine Zahlen stimmen, sprechen überhaupt nicht dafür. Aber eine andere Diskussion gab es jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitverfolgt habt, mit dieser Gendersprache. Wie, wie soll man Sternchen, Unterstrich und so weiter und so fort? Da habe ich mich auch mit mehreren Kollegen wir haben, uns, wir haben uns nicht gestritten, aber wir haben wirklich debattiert, weil ich schon finde, dass man nicht einfach nur die männliche Form verwenden sollte, aber da gab es mehrere bekannte Autorinnen, sehr bekannte Autorinnen, die das total Quatsch und Sprachverstümmelung und ganz schlimm finden, sich total darüber aufgeregt haben, es ist eine legitime Meinung, aber es gibt sozusagen unter den Autorinnen, kein Konsens, sehr begrenzte Solidarität, eine völlig unterschiedliche Beurteilung der Situation, obwohl die Zahlen, ich meine Monika Grütters Studie, ist, da gibt es auch nicht so viel dran zu deuteln. Ja, aber das ist zum Beispiel schon mal nicht so leicht. Und bei diesem, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ob ihr das auch gelesen habt, es gab ja einen großen Aufruf, ich glaube, das war eine FAZ, gegen den Genderunfug. genau in diesem Ton laut. Und den haben viele namhafte Autorinnen, Autorinnen mit unterschrieben. Und dieser, dieser Begriff Gender und kommt von der AfD? Von denen ist der. Und wenn man sich guck, anguckt, wer sind die Initiatoren dieses Aufrufs, dann waren das viele sehr AfD-nahe Leute. Und ich habe dann auch mal zwei Kollegen geschrieben, wisst ihr eigentlich, dass der Initiator, dass der seine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, die Modernisierungsleistungen der Nationalsozialisten. Das war das Thema von dessen Doktorarbeit. Ja? Also und bei so einem Aufruf zu unterschreiben, auch wenn man das vielleicht mit der Sprache und Sternchen oder so vielleicht anders sieht, ich finde es okay, aber selbst wenn man das anders sieht, muss man noch nicht bei so einem Aufruf unterschreiben. Okay, aber es gibt sozusagen da eine sehr begrenzte Solidarität und viel ähm, Konflikt untereinander. Und das schwächt natürlich auch so ein gemeinsames Vorgehen. Ja. Ähm das ist jetzt wieder so ein bisschen kleinteiliger. Ich finde, es müsste auf jeden Fall mehr Studien geben zur sozialen Lage von Schriftstellerinnen. gibt es eigentlich relativ wenig. Es gibt meist so kreative. Aber es waren jetzt wirklich diese beiden Studien somit das Erste, was es wirklich gibt, an dass man sozusagen wirklich Material hat. Es müsste auch mehr gezielt und die direkte Unterstützung von Schriftstellerinnen geben, Projektstipendien, zeitlich räumlich ungebundene Arbeitsstipendien. Quoten in der Buchbranche sind zu diskutieren, natürlich nicht für Autorinnen, aber bei Vergebung von höheren Posten, ja, Verlegerinnen, Lektorenstellen und sowas. Ich habe mich auch gefragt, ob es direkt Förderprogramme geben sollte für Autorinnen im Umgang mit Medien, Verlagen, weil sie oft doch weniger selbstbewusst auftreten als Männer. Ist einfach so, es führt zu ökonomischen Nachteilen. Ob es so etwas geben könnte, gibt es auch gar nicht bisher meines Wissens. Und dann habe ich auch gedacht, das ist jetzt wieder was weniger Konkretes, aber es fehlen auch irgendwie noch Vorbilder. Also wenn ich daran denke, als ich so Teenager war und angefangen habe zu schreiben, habe ich irgendwie so, ich sah irgendwie vor meinem inneren Auge Marcel Proust oder ähm, Hermann Hesse. So, Also dann habe ich mich für Kafka begeistert, also was man so, für wen man so schwärmt. Irgendwann später habe ich mal das Simone de Beauvoir gelesen. Okay, aber es sind... Sozusagen auf eine interessante weibliche äh, literarische Stimme kamen zehn männliche. Also, ich fand, es ähm, wird sich sicher mit der Zeit ändern, aber das wäre sozusagen Appell auch an Medien, ja. Also, vielleicht doch auch Autorinnen anders darzustellen, als kompetent darzustellen und dass auch jüngere Autorinnen, ja, solche, auch andere Vorbilder einfach sehen. Das ähm, finde ich, ist noch nicht so gegeben. Ähm, ich mache jetzt hier mal einen Punkt und würde mich freuen, wenn wir noch, ein, wenn ich auch von euch noch was hören würde. Okay.